benvenuti alla dodicesima puntata di Pixel Club. Io sono Maurizio Natali di Saggiamente e con me c'è Mattia Gaschè di Mirror Lessons. Ciao Matt. Ciao Maurizio, ciao a tutti, ben ritrovati. Una puntata interessante con alcune novità hardware ma tante altre cose su cui discutere. Uh, inizierei subito da una cosa interessante Matt perché uh, come tutti gli anni uh, il TIPA che poi non so effettivamente se si legga così oppure se venga pronunciato diversamente fuori dall'Italia questo te lo, lo chiedo a te che sei più esperto probabilmente ma mi verrebbe da dire TIPA ma noi lo chiameremo amichevolmente TIPA praticamente ha lasciato ha rilasciato i vari premi per quest'anno come sapete questi tipo awards che ci sono ormai da diverso tempo vanno a identificare in ogni categoria di prodotto nel campo fotografico un po' espanso perché poi riguarda anche accessori software eccetera e come ogni anno sta succedendo ormai da diverso tempo ci troviamo ad una, di fronte ad un aumento dei premi disponibili eh, io ho scritto un articolo se vuoi un po' critico perché mi sembra che eh, di volta in volta eh, questo tipo non faccia altro che cercare di aggiungere un nuovo premio con nomi sempre più improbabili proprio per riuscire a mettere sul piedistallo un po' tutti i grandi brand cioè è difficile che un anno esca un prodotto e loro propongano diciamo una sfida diretta vedi per esempio questo, in questo periodo c'è stato uh, Nikon D5 e Canon 1DX Mark II che sostanzialmente sono nella stessa categoria c'è poco da fare loro però hanno creato due premi diversi la migliore ref- reflex professionale per l'azione e il premio è andato alla Nikon D5 e invece quella migliore per foto video e il premio è andato all'1DX Mark II ma secondo te a questo punto ha senso fare questi premi cioè praticamente questi dicono tutti i migliori prodotti dell'anno sono questi e gli diamo un nome diverso e li mettiamo tutti quanti in premio ma ha senso cioè mi sembra assurdo sì tanto addirittura c'è il best premium camera che è andato alla Leica SL che insomma sembra quasi dire dobbiamo dare qualcosa anche a Leica quindi troviamo una categoria anche per quello ma sì in effetti secondo me quello che manca a questi premi è un cioè un ulteriore premio che sarebbe la miglior fotocamera dell'anno che magari può essere suddivisa fra entry level e, profession- e, ma- e macchine fo- professionali punto è un po' come, cioè, come gli Oscar no? c'è cioè, i premi per tutte le categorie montaggio suono eccetera eccetera attori e attrici poi è il miglior film e alla fine il miglior film è quello a cui tutti ambi- ambiscono stessa cosa per i Grammy Awards per la musica è il miglior gruppo dell'anno il miglior album dell'anno e poi hai tutti i premi per generi e basterebbe secondo me aggiungere un premio del genere cioè Ok, vuoi dare un premio per tutte le categorie, sottocategorie, quello che vuoi, va bene. Così ognuno ha qualcosa da mettere, così ognuno può mettere il logo tipa sulle scatole, poi delle fotocamere che vendono, ci sta. Però la miglior fotocamera dell'anno per tre motivi sarebbe secondo me, un, a meno dà un po' più di senso a questi premi, altrimenti alla fine ricevi i comunicati stampa di ogni brand che dice ah, tre premi, quattro premi quest'anno un sacco di premi quest'anno per le fotocamere Sony o Fuji o insomma sono, è così cioè diventa un, più una, una, un atto di cortesia che non, che non altro anche se comunque insomma anche perché il tipo comunque è un'associazione insomma comunque di, di, di addetti di, di giornalisti fondamentalmente di professionisti dell'area dell'area stampa quindi comunque gente che conosce molto bene questi prodotti è strano che non riescano a, a proporre qualcosa anche di un po' più concreto non lo so poi 
per carità io ci do poco peso alla fine a queste cose però. ma guarda la tua idea è interessante anche se poi si tratterebbe di aggiungere un ulteriore premio a, a quel punto cioè o fai solo così oppure per esempio si potrebbe dire migliore full frame uh, che ne so reflex e mirrorless vabbè vogliamo distinguere distinguiamole però migliore full frame basta è inutile che mi metti full frame per esperti e ha vinto la Pentax K1 Full frame per l'azione ha vinto la Nikon D5, full frame ad alta risoluzione ha vinto la Canon 5DS, full frame per foto video e vince la... Cioè, allora, alla fine tutte le full frame che sono uscite me le hai premiate, ma che senso ha? Non, non, non riesco, cioè non si crea competizione e quindi il premio perde totalmente di significato, anche perché li fanno ogni anno, eh, quindi ogni anno eh, i prodotti che escono più o meno dai brand principali sono quelli eh, tu li premi tutti che, che è finita insomma è un, è, è un elenco più che una, una premiazione insomma. anche perché poi vai a vedere gli accessori per esempio per il miglior treppiede c'è un solo premio anche lì potremmo fare miglior treppiede da viaggio miglior treppiede si vede che quelli pagano di fotocamere meno. che pesano più di 5 kg più di 8 kg <ride> e lì fai 20 premi solo per i treppiedi sarebbe vabbè comunque insomma i, i tipa sono un po' così sono un po' così ma anche l'altro premio che mi scordo sempre qual è la sigla possibile Eisa? Eisa sì, eh, sì mi sa che, che più o meno sta seguendo la stessa la stessa strada che personalmente trovo piuttosto negativa comunque di prodotti nuovi mh, ce ne sono stati relativamente pochi eh, in questo ultimo frangente eh, sicuramente spicca la Leica MD mi ha, mi ha fatto simpatia uh, la, la tua affermazione quando parlavamo l'altra volta su, su Telegram perché mi, dici, mi dicessi Leica è l'unica, l'unica, l'unico brand che riesce a togliere qualcosa ma a mantenere il prezzo invariato <ride> cioè, in effetti questa macchina do, cosa hanno tolto? hanno tolto addirittura il, il display il display posteriore non c'è sostituito da una classica in senso analogico rotella che ti dà l'idea di poter sapere che ISO ha impostato eh, e poi per il resto mirino, mirino ottico e per quanto il sensore sia digitale insomma l'esperienza di scatto è puramente analogica no? sì a questo punto mi chiedo però che senso ha una fotocamera del genere rispetto a una Leica M6 a pellicola che trovi anche sull'usato comunque a prezzi molto più abbordabili e a questo punto hai la vera esperienza del scattare e scoprire dopo come come sono venute le fotografie. Qua mi sembra un po'... Ok, ti do l'esperienza della pellicola, però comunque salvi i ROI digitali, così poi... Non so, mi sembra un po'... Io guarda, questa fotocamera qua l'avevo vista nella versione M60 che è uscita mi sembra solo in 600 copie limitate quando Leica appunto ha festeggiato i 60 anni del, del sistema M e ovviamente essendo l'edizione limitata insomma costava, costa tipo quei 15-20 mila euro che anche forse che addirittura poco per una Leica edizione speciale comunque e nella mia testa mi sono detto perché Leica non fa una versione entry level con questa stessa idea cioè invece di fare l'edizione super limitata in titanio o qualsiasi materiale pregiato che hanno utilizzato un, un entry level da 1500 euro comunque essendo una Leica non costerà mai pochissimo però insomma comunque un prezzo nettamente inferiore alle altre senza schermo tutto quello per comunque offrire per carità un, un'esperienza di utilizzo di, diverso ma soprattutto magari aprire un po' il sistema M anche a degli utenti che di fatto non sono, non sono utenti Leica 
quando ho visto questa però ho visto che il prezzo è uguale praticamente uguale forse addirittura anche un pelino più costosa rispetto agli altri le altre M mi sono detto vabbè allora la, la solita solita strategia laica così un po' un po' inutile dal mio punto di vista perché alla fine ok è, è l'ennesima fotocamera fatta solo per utenti laica per chi apprezzerà quest'idea del così non avere lo schermo eccetera però è un peccato secondo me è una, una mancata opportunità addirittura su qualche gruppo facebook leggevo di alcuni fotografi che fanno anche workshop che dicevano caspita costasse molto meno la potrei usare per i miei allievi perché in effetti anche come esercizio è molto interessante però a 6.000-7.000 euro quanto costa mi sembra veramente esagerato sì ma ecco la cosa che, che non capisco a, a parte il costo su cui non mi esprimo onestamente è, è la finalità perché chiariamoci tu prendi una qualsiasi altra laica con display non lo guardi e è finito cioè eh, alla fine la, la, questa mi sembra più un'auto celebrazione del fotografo figo cioè mi sembra sai l'idea del, del funambolo che cammina sulla corda però non vuole la, la sotto la, la rete di protezione per dire io rischio la vita perché so che sono, sono davvero bravo cioè capito cosa intendo cioè, sì, non, sì, sì. non ne vedo il motivo ecco. cioè, non, visto che tanto dal punto di vista tecnologico eh, non, non cambia niente dal punto di vista eh, economico non hai un risparmio quindi la cosa che eh, tu hai lì togliendo il display è soltanto la, la spocchia passatemi questo termine antipatico eh, di dire io cammino senza la rete di protezione cioè, no, no, non c'è altro motivo non mi puoi dare un altro motivo sensato perché altrimenti lo schermo tu per esperienza di scatto magari non, non lo guardi, però vuoi sapere, oh ma l'ho fatta la fotografia lì, e tu nemmeno lo puoi sapere, oppure eh, ma questa foto sarà venuta a fuoco, magari una foto importante lo vuoi sapere, no, non lo puoi sapere. Non lo so, mi sembra proprio una, un esercizio davvero di in pompa magna, ecco, con, con poca sostanza e quindi da questo punto di vista io personalmente non l'ho assolutamente, assolutamente apprezzata. Mi sembra più un modello anche se non è un'edizione limitata mi sembra più un modello nato per, da collezione cioè per dire sì, questa probabilmente. È, ce l'ho cioè, sì, ho sì. anche la Leica MD che non ha lo schermo e, e ha fatto parlare di sé per questa caratteristica è un, una nicchia nella nicchia nella nicchia nella nicchia <ride> alla fine è quello Quindi, insomma una volta tolgono il colore una volta tolgono il display Vediamo <ride> adesso ci toglieranno anche il mirino fai una foto ad occhio così <ride> senza guardare esatto. e sei più bravo di tutti hai, hai vinto il premio Va bene, eh, mi dicevi che eh, Sony ha aperto anche un programma diciamo pro eh, per uh, il supporto quindi proprio ai professionisti in, in UK, giusto? Sì, nel Regno Unito, siccome Sony in realtà ha cominciato il supporto ai professionisti già l'anno scorso, hanno cominciato in Giappone, poi l'hanno portato, mi sembra il primo paese in Europa è stata la Germania e adesso c'è anche in Sud Corea... Eh, leggo anche Svizzera, Austria e soprattutto Stati Uniti, quindi pian piano lo stanno portando tutti i paesi. È così una, una piccola notizia, ma secondo me è importante, perché comunque ne, visto che le mirrorless stanno attirando i professionisti, Sony al momento è l'unico brand che offre un programma, diciamo, pro, simile a quello, diciamo, l'NPS Nikon o a quello Canon, di cui mi sfugge il nome. Mi sembra che con Sony paghi un tariffa annuale che sarà tipo un 100 dollari una cosa del genere e hai ovviamente tutti i vantaggi che ha un servizio professionale eccetera ovviamente ci sono 
deve avere dei requisiti uno di quelli è avere determinati corpi e obiettivi poi insomma è, un, è una cosa interessante lo stanno espandendo non so quando arriverà in Italia però probabilmente Sony sarà comunque il primo brand ad offrire un, un supporto ai professionisti poi in tutto il mondo e questo comunque non è una cosa da poco secondo me sì, ma è interessante che tra i corpi che hanno selezionato ci sono anche alcune SLT come l'Alfa 99 o l'Alfa 77 che quindi non sono del tutto uh, dimenticate, dai, alla fine le hanno anche messe qui come uh, caratteristica sufficiente ad entrare nel, nel, nel segmento Pro, quindi evidentemente anche loro continuano a dargli un giusto peso insomma, a, queste, a questi corpi qui. Invece lato obiettivi ha sicuramente stupito Samyang, Samyang che è un marchio eh, che in realtà opera da tantissimi anni eh, nel settore delle ottiche però è sempre rimasto in una nicchia abbastanza ristretta e che con probabilmente la, la coincidenza di questo periodo in cui le reflex si sono così evolute eh, sul lato video che si è creata proprio una, un, intera, un intero segmento nuovo in espansione peraltro di videografi che utilizzano questi attrezzi per, uh, per i loro filmati e, e a quel punto la, la manualità, diciamo la totale manualità e anche l'economicità di queste buone lenti di, di Samyang ha trovato uno spazio davvero importante che poi hanno saputo sfruttare anche con i modelli proprio specifici VDSLR con uh, la ghie, le ghiere eh, clickless diciamo quelle per uh, modificare ad esempio l'apertura in maniera lineare come si fa appunto nel cinema eh, però ecco questa, questo periodo di totale manualità sembra cessare proprio uh, con uh, l'introduzione di due lenti finalmente autofocus tu chissà hai avuto modo di provarle per caso di... no 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 anche perché credo non, non so se sono state si sono viste al, al photoshow a Seoul in South Korea qualche giorno fa eh, però non ci sono ancora recensioni complete eh, credo che abbiano ancora proprio pochissimi sample ma è una notizia molto interessante per diversi motivi uno sono comunque due focali cioè due obiettivi che vanno a, comple a completare il, diciamo, la, la serie di ottiche full frame per, per le Sony mirrorless nel senso il 14-2.8 proprio non, non c'era e il 50 mm c'è già però non c'era con il diaframma 1.4 quindi comunque insomma hanno, hanno fatto una scelta intelligente da questo punto di vista e poi adesso ovviamente i prezzi non si sanno ancora eh, Sony Alfa Rumors diceva che potrebbero essere sotto i 600 dollari eh, insomma bisogna adesso vedere quali saranno quelli finali ma se riescono a mantenere dei prezzi comunque abbordabili come, come hanno sempre fatto e o cominciano a fare lenti autofocus eh, sicuramente cioè, Samyang di fatto diventerebbe veramente il primo brand di terze parti a fare obiettivi per, per il sistema mirrorless adesso hanno cominciato col sistema Sony magari più avanti potrebbero fare qualcosa anche per il sistema Fuji o per il micro 4 terzi è una bella notizia perché secondo me i sistemi mirrorless hanno bisogno di, di brand del genere cioè che offrono obiettivi di qualità a prezzi più bassi come capita già con le reflex perché vedi le serie Art di Sigma per esempio o anche gli ultimi alcuni obiettivi Tambro insomma sono delle belle alternative risparmi parecchio scusa una curiosità perché dici il primo non, non c'è già Zeiss ad esempio per l'attacco E sì no io intendo uh, c'è Zeiss ma io, scusa hai ragione intendo più che altro per uh, obiettivi comunque con una fascia di prezzo più bassa nel senso Zeiss eh sì, è vero fa delle ottiche per Sony 
eh, sta facendo poi la sua serie con eh, i Batiste e i Loxia però insomma Zeiss collaborando già con Sony per le ottiche Sony stesse comunque diciamo è, è comunque molto più vicino al brand Sony da questo punto di vista e Samyang invece di, può, può offrire comunque una qualità eh, simile a un prezzo molto più basso quindi lo, lo vedo più interessante sì è sicuramente interessante poi loro di solito come prezzi come dicevi giustamente tu si tengono abbastanza bassi gli obiettivi mediamente hanno una buona qualità magari non è uno Zeiss però la qualità di solito è abbastanza buona in relazione alla, al prezzo di listino eh, mi sembra che anche, anche loro eh, con questi due obiettivi che, che vedo ci sono delle prime immagini anche se proprio da marketing ma eh, denotano una, una maggiore attenzione anche alla, al design che ricorda un po' i percorsi che hanno fatto ultimamente Tamron e, e Sigma eh, però con uno stile che rimane più simile a quello delle, delle mirrorless di, di Sony con attacco FE quindi eh, più, più in linea proprio con, con i corpi cui sono destinate e, vedremo sicuramente li terremo sott'occhio anche perché la curiosità in merito a questa loro prima esperienza in autofocus è tanta perché non è detto insomma che eh, fai una, una lente autofocus e sia immediatamente di, di buona qualità come resa insomma è, è sempre un, un primo esperimento mi sembra per loro non credo che in passato avessero mai realizzato ottiche così no no sono, le prime, sono i primi due obiettivi autofocus eh, quindi potrebbero anche incontrare delle piccole difficoltà in una prima fase anche se hanno avuto ormai diverso tempo per testare la cosa quindi eh, potrebbero anche uscire già con un prodotto effettivamente valido tra l'altro sono tutte internal focus entrambe quindi eh, già, arrivano già insomma con un passo avanti rispetto a quello che può essere una tradizione autofocus e invece Zeiss di cui stavamo parlando prima eh, ha, ha anch'esso presentato una, un nuovo obiettivo un, un 18 mm eh, ho visto che ne hai parlato anche su, sul sito su Best Mirrorless Blog sì, eh, diciamo che è il terzo, vabbè, il terzo Batisse eh, dopo il 25 e l'85, eh, ottica insomma grandangolare, un 18 mm, quindi insomma sicuramente per architettura, paesaggi e quant'altro, allo stesso come gli altri due ha lo schermo LED, eh, quindi per, sia per far vedere la profondità di campo, la, la, le distanze e le prime recensioni sono abbastanza sembrano essere molto positive su questi obiettivi, purtroppo non l'ho ancora visto eh, spero di vederlo il prossimo mese adesso il prezzo mi sfugge comunque eh, siamo più o meno sui 1500 dollari sì, esatto. eh, forse anche qualcosina in più perché qua leggo escludendo, escludendo le tasse quindi sicuramente un obiettivo di un, di, un, di un certo peso rispetto al prezzo ed è proprio qua che mi ricollego a quello che dicevo prima con Samyang nel senso che i Zai sono molto belli io il Battisti il 25 e l'85 mi erano piaciuto molto anche il Lox e l'Ox 21 forse sono dei più bei obiettivi che c'è adesso per l'attacco E però hanno tutto un, comunque dei prezzi abbastanza che perché dal professionista sicuramente l'investimento lo può fare l'amatore o anche comunque l'utente esperto che vuole ampliare il suo parco ottico insomma se ogni obiettivo fisso comincia a costare così diventa già più difficile ecco quindi è, è interessante se Samyang poi continua a sviluppare questa idea di, di nuovi obiettivi autofocus veramente poi gli utenti hanno la scelta cioè vai con Zeiss che a livello di qualità ottica e quant'altro è eccellente oppure vai per qualcosa di un pelino sotto però molto più, molto più abbordabile e il Batiste comunque sembra sicuramente interessante, cioè, ripeto, 
ultimamente con i grandangoli Zeiss ha fatto delle belle cose l'Oxia è spettacolare nitido a qualsiasi diaframma in qualsiasi zona del fotogramma se il 18 segue la stessa linea sicuramente sarà un altro ottimo obiettivo e sicuramente prenderà un, un premio tipa il prossimo anno <ride> sì, sicuramente beh anche Samyang prenderà un premio tipa cioè co- miglior grandangolo low cost con il primo autofocus con il primo autofocus <ride> migliore azienda sì, che per la prima volta ha fatto un obiettivo autofocus con attacco FE da 50 mm <ride> il, 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 il premio il, il rookie award cioè il premio del debuttante <ride> con l'autofocus Ma, scherzi po- a poveri... parte scherzi a parte Matt, noi con, uh, con Matteo che è stato anche ospite uh, in una delle precedenti puntate uh, abbiamo potuto fare un end zone con la Nikon D5 il mese scorso e uh, invece da pochi giorni con la 1DX Mark II di Canon le due fotocamere che come dicevo il tipo è riuscita a, prema- a premiare pur essendo esattamente nella stessa fascia di, di, sia, sia di prezzo che di mercato e sulla D5 in particolare si sta sollevando un polverone incredibile per quanto riguarda la, la sua resa perché eh, sappiamo che Nikon ha puntato tantissimo su questo discorso della, dell'altissimo range ISO che arriva addirittura a 3 milioni in modalità espansa mentre Canon insomma, è rimasta più se vogliamo con i piedi per terra con la 1DX Mark II eh, però quando poi questo sensore di, della D5 è stato un po' testato uh, da DP Review ne è uscito fuori abbastanza, uh, abbastanza male perché uno, una delle caratteristiche migliori delle Nikon ormai da diversi anni a queste parti e probabilmente anche grazie ai sensori di Sony ovviamente è che eh, rispetto alle Canon tradizionalmente offrono una possibilità di diciamo aprire le ombre eh, anche a bassi ISO senza incorrere in, in rumore quindi tu potevi fare uno scatto a 100 ISO con delle ombre eh, molto buie in modo tale da proteggere magari il clipping sulle, sulle luci eh, e poi in post produzione aprivi le ombre e ti trovavi un'immagine eh, senza, senza rumore comunque con poco rumore digitale e questa cosa con Canon è sempre stata più, più difficile cioè la, la, l'insorgenza di, di disturbo è sempre stata maggiore e invece Nikon ha sempre guidato in, in questo senso anche nelle, AP, nelle APS-C eh, ottenendo una, il vantaggio per esempio molti fotografi che lavorano a teatro di solito preferiscono le Nikon proprio per, per questo tipo di motivo e invece questa D5 è venuta fuori che questa caratteristica forse proprio perché il sensore non è di Sony non solo l'ha persa ma è andata addirittura a peggiorare rispetto a un confronto con le APS-C eh, rispetto Canon anche e quindi eh, molti l'hanno, l'hanno piuttosto bistrattata eh, nella stampa online. Eh, io conosco persone che ce l'hanno e mi hanno detto che è una macchina eccezionale, anche noi quando l'abbiamo testata rapidamente con il nostro Enzone ne siamo rimasti positivamente colpiti. Eh, però chissà, questa scelta alla lunga potrebbe anche penalizzare Nikon, no? Sì, bisogna poi vedere, sicuramente bisogna vedere poi altri confronti e vedere un altro. Chiaro che se uno guarda il tool di, di paragoni di preview, anche a ISO 100, comunque la, la differenza fra la D5 e le altre Nikon, come le D810 e la D750, è abbastanza palese. Eh, eh, sai, è un po', bisogna anche vedere se comunque stanno provando una un prodotto che comunque è completamente finale, che non sia di preproduzione, bisogna... Insomma, bisogna, mi sono sempre un po' 
cauto quando escono i primi test di qualcosa che è proprio nuovo nuovo appena uscito perché spesso poi andando avanti si scopre che i risultati sono un po' diversi oppure non è poi così un problema insomma i polveroni che saltano fuori all'inizio sono, possono essere a doppia lama insomma però diciamo che eh, eh, sicuramente uno si poteva aspettare qualcosa di più quello, quello certo sì e poi anche il confronto ad alte sensibilità eh, che abbiamo fatto con la 1DX Mark II eh, cioè no, no, non noi in prima persona perché al momento non le abbiamo in prova ma basandoci sempre su uh, altri siti e in particolare anche qui mi sembra sia stato se non erro anche di DP Review ora non ce l'ho sotto mano il link comunque lo troverete nelle note di questo di questo episodio eh, dimostra sì un piccolo vantaggio per la Nikon D5 però non sicuramente quello che dai numeri potresti eh, immaginare o dovresti immaginare questo a conferma di quello che dicevamo anche nelle puntate precedenti parlando di questa fotocamera ovvero che alla fine questi ISO così elevati perché 3 milioni è un numero che fa abbastanza paura sono per lo più una questione di marketing cioè alla fine dei conti non, non li userai mai per avere un risultato Uh, effettivamente eh, poi eh, spendibile insomma stampabile ma neanche per l'uso su web probabilmente è sufficiente mentre invece eh, quello che è ancora il range usabile più o meno al confronto con la 1DX Mark II è, non dico paritetico ma comunque con un vantaggio veramente minimo tale da non giustificare insomma questa sparata della macchina che, che vede insomma al buio e, a proposito di, di fotografie Steve McCarry che è probabilmente uno dei fotografi più, più noti al mondo, poi io non lo amo personalmente ma eh, sicuramente ha... quanti libri avrà strampato? Ne, ne esce uno all'anno probabilmente no? di Steve McCarry? Ah, non, non ho idea ma tanti, cioè, <ride> assolutamente. È sicuramente uno dei più famosi, c'è poco da fare, tant'è che ormai per la quantità di lavoro che ha si, si affida sempre di più a giovani professionisti in erba oppure chi sta facendo un po' le ossa e ha un team eh, molto grande e finisce che poi lui le fotografie non è che le veda poi effettivamente neanche tutte, esce una fotografia da Steve McCarry e magari lui non solo non l'ha fatta ma non l'ha neanche vista ed è ne una prova questo ulteriore polverone che si sta sollevando eh, in questi giorni che addirittura adesso è arrivato proprio sui siti un po' più importanti tra cui Petapixel mi segnalavi tu vero Matt? Sì, 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 l'hanno pubblicato proprio oggi mi sembra. Con una foto che, a parte foto che poi non capisco, non è, non è né bella né chissà che cosa era riferita a questa immagine, comunque a parte il soggetto in sé c'è un lavoro di photoshop che definire barbaro è poco cioè è pazzesco ritocchi assurdi marciapiedi doppi eh, gambe che sfumano in un palo eh, dei, dei mattoni che, che si spezzano e ricominciano con forme diverse cioè, ma veramente una roba che eh, probabilmente neanche uno dei miei allievi di, di, di photoshop di, di dieci anni fa avrebbe, avrebbe fatto nella sua prima lezione in assoluto cioè, veramente una roba imbarazzante e da qui poi mi sembra di aver capito che lui abbia addirittura licenziato questo suo, ehm, questo suo collaboratore eh, che di solito si occupava appunto di finalizzare le fotografie a livello cromatico eccetera che si è preso delle libertà rendendo queste immagini sì, assurde. Sì, in realtà quello non, da quello che ho capito non, non so se è stato licenziato nel senso che quanto pare non lavorava 
più ma anche già prima di, di, di questo fatto poi sai bisogna anche vedere io ho letto un paio di interviste di McCary che ha, eh, che, insomma, che ha, che ha dato dopo, dopo che è successo questo polverone poi anche su Petapixel ha mandato un messaggio che dicono un messaggio sul personale so, puoi vedere se è vero eccetera eccetera insomma lui di fatto dice quella persona non lavora più con me non, non dice se non lavora più con me per questo motivo se una persona che comunque non lavorava già più nel suo laboratorio ma diciamo che questo secondo me va un po' a, ovviamente a, a dare a, a confermare cioè, così a un po' alimentare gli argomenti di tutti quelli che non hanno mai amato Steve McCary eh, ovvero che comunque uno, una persona che di fatto non, non fa report lui stesso ormai dice che si definisce un autore non, non, non si di, definisce più un fotografo di reportage che allo stesso tempo non sta se vedi le sue dichiarazioni non è che sta veramente a dire sì io clono e ritocco le mie foto e tolgo cose eccetera va molto nel vago dicendo ma insomma sì, sì secondo me si può andare a lavorare lui parla si può andare a lavorare sul contrasto su quello per diciamo migliorare una fotografia e non sta proprio a dichiarare che sì clono delle cose tolgo dei pali tolgo delle persone è chiaro che su Petapixel ci sono altri esempi tra l'altro oltre la, la diciamo la foto che ha fatto scatenare il tutto c'è una foto di, uh, di ragazzi che, che, che giocano nell'acqua e ci sono due versioni una con un un, un, un bambino aggiuntivo sullo sfondo un altro senza ecco, insomma, quindi... anche un braccio c'è cioè, sulla destra che è stato tolto e poi, c'è anche un braccio esatto poi c'è in un'altra foto eh, appunto anche lì un'altra persona sullo sfondo che è stato tolto un palo eccetera eccetera è chiaro che lì si scontrano forse due, due idee di, proprio di fotografie molto diverse insomma da chi dice la, quello che quello che scatti, quello che mi fai vedere deve essere, cioè mi devi far vedere la realtà al 100%, non me la puoi modificare in nessun modo e chi invece magari dice ma per finalità artistiche voglio ritoccare eccetera. Secondo me tutto questo, il pro- cioè il problema fondamentale dello scandalo e di tutte le discussioni, le polemiche che sono dietro a questo è comunque che uno, Steve McCary è come hai detto tu, forse uno di f- ad oggi il fotografo più conosciuto, comunque uno dei fotografi più conosciuti. E, eh, e molti forse anche vedono Steve McCurry come un fotogiornalista e un fotografo di reportage per il, lo stesso, cioè per il semplice motivo che comunque le sue fotografie sono fo- foto fatte in, eh, in diverse parti del mondo che forse richiamano un po' istintivamente l'idea del reportage se poi vedi le sue mosse, ne ho vista una in Inghilterra un po' di anni fa è vero che alcune fotografie sono troppo perfette come composizione e diciamo posizioni di personaggi tante cose e ogni tanto è vero che proprio guardandoli io mi ricordo dicevo, è molto bella cioè proprio come, come quadro in sé è molto bella però è forse un po' troppo perfetta per essere reportage infatti insomma comunque come, come spesso molti hanno, hanno anche detto infatti, di fatto sono poi, sono poi manipolate certo se lo fai in modo errato come è successo con questa fotografia che tra l'altro è una cosa che è nata da, da, da un fotografo italiano si chiama Paolo Viglione che ha scritto un blog sul suo, sul suo sito perché lui ha visto la mostra Venaria Reale vicino a Torino che c'è proprio in questi giorni ha notato questa cosa e ha scritto un blog ma 
senza neanche intenzione di attaccare McCurry personalmente. Cioè, cioè oh, caspita, ho visto questa foto, mi sono avvicinato e ho, ho notato questa cosa, l'ho trovata, l'ho trovata sorprendente. Giustamente non te l'aspetti da una mostra di Steve McCurry di incappare queste cose. Sono curioso di vedere quanti altri paragoni e quanti altri diciamo, scoperte su altre foto salteranno fuori, perché adesso secondo me il, il mondo del web, come sai, è, è perfetto per questo genere di cose. Cioè, quando, uno fa, quando uno viene scoperto che ha fatto la, la, la stupidata, si, si buttano tutti per andare a scovare tutti gli errori nelle altre, negli altri lavori. Quindi voglio vedere fin dove arriverà questa... Questa poi, infatti Petapix stesso ha, ha, è in contatto, almeno così dicono, con il suo ufficio stampa e hanno chiesto una spiegazione anche su quelle altre due fotografie che hanno messo nell'articolo, quindi bisogna anche vedere cosa risponderanno su questo. Poi, insomma, adesso sicuramente il dibattito andrà avanti per un po' di tempo, poi probabilmente si, si placherà a un certo punto. Quest'altra fotografia che c'è in questo articolo, eh, onestamente dal mio personalissimo punto di vista, per quanto molto ritoccata, eh, non, non è secondo me una, una foto che si può più di tanto andare a, a discutere. Cioè, io non l'avrei mai fatto, ok? Partiamo da questo discorso, io non l'avrei mai fatto, non sono abitu- abitua- abituato diciamo, a intervenire così tanto nelle, nelle immagini. Però per esempio questa con, uh, che non so neanche che mezzo sia, uh, questa specie di bicicletta con... È un triciclo, sì, per, per portare le persone in giro, eh. se mi, mi sfugge il termine. Cioè sì. qui hanno tolto una persona che era proprio su, su questo triciclo perché aveva una faccia sorridente, eccetera, che stonava col resto. Eh, hanno tolto un secondo, di, uno, un secondo di questi tricicli sul retro hanno tolto un palo eh, verticale eh, completamente una persona che stava in piedi davanti a un bancone hanno tagliato il busto in modo tale da sembrare che sia dietro il bancone eh, poi una persona eh, invece in piedi su un, vicino a una, ban- una bancarella è stata eliminata un carretto diciamo così con della, quella che sembra frutta è stato completamente, completamente cancellato e, cioè sì è se vogliamo un'altra foto alla fine dei conti sì. Beh, però... poi tra l'altro scusami eh, scusami ti interrompo però adesso vabbè togliere le cose sullo sfondo eccetera però togliere la persona che sorride sul, su questo mezzo di trasporto insieme agli altri, agli altri due agli altri eh, io addirittura vedo quattro persone sì, c'è un'altra da quattro testa persone che sono diventate due sì, sì, è vero. E poi to- togliere la persona che sorride in mezzo agli altri che sono seri lì cambia proprio il significato della foto perché di fatto cioè, il ritratto originale il, la foto originale sono quattro persone più quello che spinge questo, questo mezzo con anche evidente difficoltà poi sta piovendo o sta diluviando tre sono con delle espressioni più o meno insomma comunque non serie e poi questo qua che ride che sembra quasi che guardi il fotografo sì sì lo sta proprio guardando quindi dà un altro dà un altro tono alla foto togli quello e cambia già la foto e lì io lì posso capire quelli che criticano McCurry per queste cose cioè in effetti lì hai cambiato l'impatto della scena che tu hai fotografato cioè finché mi togli la persona in piedi sullo sfondo che tra l'altro è anche sfocata io stesso non ci avrei neanche mai dato peso anche se non la toglievo vabbè però se fai interventi in primo piano più, più importanti è chiaro che a questo punto insomma ci sono anche non so si sollevano delle questioni etiche e quant'altro adesso per carità questo non è una cosa gravissima però in effetti 
per chi pensa che Steve McCurry sia un grande fotogiornalista, un grande fotoreporter, questa foto prova totalmente il contrario. Allora a questo punto sei un pittore, cioè il pittore, <ride> se il pittore voleva dipingere questo quadro, sceglieva quanti personaggi avere dietro, quant- se una persona o addirittura due persone potevano spingere il, il triciclo e tutto il resto. Poi a questo punto crei da zero, non sei più lì a rappresentare la realtà. Insomma, non lo so, eh, sono curioso di vedere come andrà avanti questa cosa e anche come, come lui e il suo ufficio stampa continueranno a rispondere, perché secondo me salteranno fuori altri esempi. Sì, ma cioè, sarà sicuramente costellato, anche perché eh, diciamo, la fotografia originale con quel tipo, che, cioè, te lo ammazzava la fotografia, lo spirito, quel, quel, quel tipo che sorrideva e guardava in camera, cioè, la fa decadere, come dicevi tu, tantissimo. Io però quello che dicevo è che posto che tu di base non ti devi permettere una volta che eh, lavori così tanto le immagini a spacciarle come foto di, di report perché il report è l'esatto contrario di quello che stai facendo cioè, questa è, 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 è peggio di una foto in posa perché tu qui hai veramente eh, costruito uh, veramente tante parti di questa immagine perché più la guardi e più ti accorgi di cose che sono state cambiate anche cose inutili come la persona in fondo che ricevi tu ma addirittura in una di questi uno di questi baracche non so come chiamarle in fondo sulla destra c'erano delle luci e lui le ha tolte probabilmente perché distoglievano un po' l'attenzione rispetto alla alla foto principale quindi è proprio una forse più del 50% di lavoro è stato poi fatto al computer e non al momento dello scatto e non mi piace sono d'accordo però se tu non la spacci come report comunque la fotografia finale che parte da una fotografia per quanto elaborata è bella quindi io posso Comunque darti una, uh, come ti voglio dire, una, un, un valore, una, una tua capacità nella, nel realizzare prima lo scatto e poi la post-produzione, anche se qui non la chiamerei neanche post-produzione, ma è un crudo fotoritocco. Eh, quello che poi è assurdo è invece quando questo lavoro viene fatto anche malissimo, come nella foto che poi da lì ha fatto partire un po' tutta la questione, perché poi alla fine... Eh, ci sono tantissime immagini che se tu non vedi il RAW non puoi mai sapere quanto sono state ritoccate se sono state ritoccate bene eh, mentre invece questa qui eh, che ha fatto partire un po' sto scandalo è, è davvero pessima è proprio pessima quindi non, non, cioè, capisco ecco, il, il motivo per cui eh, ha, ha più senso ecco, criticare la cosa relativamente a questa immagine così scandalosa veramente che non trovo altre parole potrebbe stare tranquillamente su quel gruppo facebook che come si chiama 500 pizze mi pare che prendono in giro i fotografi <ride> che pubblicano della roba in consulta su inconcepibile anzi su 500 pixel e, e viene fuori da Steve McCarry che per quanto magari non l'abbia scattata e elaborata in prima persona ci mette il nome e quindi deve in qualche modo risponderne insomma poi se vogliamo fare un discorso più ampio sul fotografo in sé io l'ho detto da principio a me non piace proprio come tipo di approccio e ce ne sono tantissime anche in Italia che fanno, fanno fotografia così sono anche famosi uh, e quindi non, non sono sicuramente io tra quelli che, che li stimano insomma sì, no, infatti, ma poi infatti appunto McCarry si definisce adesso un artista più che, più che un fotoreporter, eh, anche se poi negli anni passati ha documentato anche diverse cose eh, per riviste e, e giornali, quindi sicuramente da lì poi ha avuto la sua evoluzione artistica dal punto di vista. Io, cioè, perché da, sono d'accordo con te, vedi la foto in India ritoccata, hai tolto un po' di elementi, eccetera, come composizione è bella. Eh, 
lì sono scelte dal momento che come detto tu che non me la spacci come realtà al 100% ci può stare anche se poi per carità lì si solleva un altro, un altro discorso e non, non vogliamo forse dilungarci troppo ma mi chiedo quale sia il senso alla fine di perché comunque mi dico eh, con le migliaia di foto che fai perché scegli di ritoccare pesantemente una per renderla perfetta invece di scegliere un'altra ma perché secondo me se devo essere sincero una foto così perfetta non, ti è, non esiste diventa quasi impossibile da, sì, da fare sul momento è così perfetta come l'ha fatta poi lui alla fine è praticamente impossibile perché eh, non solo le persone hanno il giusto mood insomma che si, ad- si adegua all'immagine quindi lui per questo motivo ha tolto le altre due eh, ma praticamente ha eliminato qualsiasi tipo di sovrapposizione di, eh, di oggetto fuori scena cioè è una foto che in realtà tu per farla così o la costruisci o è quasi impossibile che becchi questo momento o che esista questo momento cioè, è, è pazzesco no? perché è una strada perfettamente pulita ha tolto anche il singolo foglietto dalla, dalla strada e, e non ci sono elementi in, in sottofondo che vanno a dar fastidio a quelli in primo piano cioè, è Sicuramente è troppo perfetta per essere vera, ecco, mettiamola così. Non so quante, quante foto così possano realmente esistere in natura, insomma, per quanto tu possa essere bravo. Sì, sì, chiaro, chiaro. Beh, lì diventa, insomma, il fascino dell'imperfezione contro invece il fascino del, del, della foto perfetta sotto ogni possibile angolo e analisi. Mi viene in mente anche, il, c'era stato anche lì un po' di, non, non, non era uno scandalo in questo caso, ma c'erano state diverse discussioni quando McCary ha fatto il calendario Lavazza, non so se fosse l'anno scorso o due anni fa, eh, che invece lì era un lavoro ovviamente tutto costruito da zero, ma insomma con composizioni molto belle, molto perfette, però c'è chi diceva che erano troppo innaturali e altri invece che appunto lo davano la capacità di comporre una foto eh, proprio nei minimi dettagli e, insomma alla fine diventa una questione anche forse di, di stile e di, 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 di propria visione personale che uno può avere la fotografia in realtà le fotomanipolazioni esistono da tantissimo tempo cioè quindi da un lato non stiamo cioè questo scandalo non dice nulla di nuovo sicuramente sorprende che arrivi eh, da un fotografo così titolato come McCary e hai ragione tu più che altro è incredibile che uno sbaglio così evidente della foto a Cuba possa uscire andare in stampa anche perché le stampe mi sembra siano di un formato non indifferente per le mostre possibile che anche perché il laboratorio di McCary non so quanti lavorano ma immagino non ci sia una persona sola possibile che nessuno se ne sia accorto sì, fa, quello è un po' strano. Davvero, davvero Però... strano. Sì. Anche perché non è che dici tu, eh, era una cosa così, un dettaglio così trascurabile no? che potevi non accorgerti. Stiamo parlando, poi lo vedrete nel, nei link, nel link uh, su questo episodio, di, di modifiche che definire barbare è poco. Insomma, ecco. L'unica cosa che mi viene in mente è che, visto le varie mostre, i vari libri, tutto diciamo, il, il business che c'è attorno a, a Steve McCary, che Steve McCary stesso fa, eh, che alla fine per questione di fretta si fanno le cose rapidamente si va, e non si, non, non si notano più dei problemi che, che, che richiedono forse anche più tempo per, da, da risolvere. Adesso poi magari quel palo giallo si poteva sistemare in fretta però cioè, io non so una mostra di McCurry con, con le stampe io mi immagino un tipo con la lente di ingrandimento che guardi 
tutte le foto per assicurarsi che la stampa sia venuta perfetta e qui mi immagino quello magari poi invece è più tipo catena di montaggio stampano e mandano boh. eh però sai quando poi vedi il lavoro fatto sulla foto di cui abbiamo discusso prima così meticoloso che certi dettagli proprio eh, miracoloso davvero che li abbiano visti perché <ride> cioè, cioè addirittura hanno tolto un foglio da, da, dalla strada che probabilmente era di, di due millimetri <ride> quindi cioè, non, non so come l'abbiano neanche notato e poi fa, fa strano davvero che possano uscire con un'immagine genere. Magari hanno mandato in stampa la, la bozza, una, una, una foto della prima elaborazione, che ne so, sì, la, può anche essere un, la prima bozza. Una bozza. Può essere, può essere che abbiano mandato in file, cioè mandato in stampa il file sbagliato, e potrebbe essere anche quello. Ma sicuramente ne parlere, se ne parlerà ancora. Eh, io ne approfitto per ricordarvi i metodi per contattarci, che sono via mail pixelclub.easypodcast.it eh, su twitter la, l'account invece è underscore quindi trattino basso pixelclub eh, e poi ovviamente eh, come sempre ricordiamo le recensioni su iTunes le te- recensioni che eh, sono graditissime anche eh, diciamo per dare la possibilità al podcast di essere più visibile in alto insomma nelle classifiche in modo tale che altri, altri lo possano scoprire ma anche per, per noi stessi insomma per vedere che ci seguite e apprezzate il nostro lavoro e questa, in questa puntata abbiamo ricevuto due domande eh, la prima da Marco Rompietti che vi faccio diciamo la sintesi eh, lui fa dei video con una Sony Nex 5R che è associata a due obiettivi base un 1650 e un 55 210 e praticamente vorrebbe qualcosa di eh, più compatto e chiedeva se eh, aveva senso andare sulla RX100 Mark IV eh, ora metto la mia risposta a freddo è, è no, onestamente è no per tanti tantissimi motivi eh, per la, la qualità del sensore anche perché lui il video li fa una, nelle partite parlava di lega calcio a 5, a 8 eh, non so magari qualcuno si possono fare con condizioni di poca luce oppure bisogna scattare molto rapidamente quindi il sensore più ampio è sempre utile eh, anche se ora sto parlando più di fotografie che di video che era invece il segmento che a lui interessava ma poi anche per una questione di zoom non lo so mi sembra una scelta un po' strana che ne pensi? Sì la X100 Mark IV è uno zoom un po' limitato che è un 2470 equivalente e, uh, è vero che è il 4K ma il 4K tra l'altro è limitato a 5 minuti Uh, quindi se devi fare delle riprese continue diventa un po' un problema e il sensore ovviamente essendo più piccolo sono da un pollice adesso se, se sono ovviamente riprese in diurna non ci sono problemi se devi fare anche riprese in interno con meno luce sicuramente hai più rumore rispetto a un sensore più grande a PSC come la 5R eh, cioè, volendo se uno proprio vuole usare una compatta c'è la, la, la Panasonic uh, T, TZ100 che mi sembra faccia anche il 4K è un range molto più interessante fa, è un, mi sembra un 25-250 mm equivalente uh, e credo se non sbaglio non ha il limite di 5 minuti in 4K quindi se proprio qualcosa di, avere qualcosa di più piccolo per lui è una necessità imprescindibile volendo la Panasonic TZ100 che è stata annunciata poco fa e come la Ricento Mark 4 quindi le dimensioni sono simili il sensore è lo stesso eh, però lo zoom è molto, più, una, è molto più versatile anche se più zoom più perdi luminosità perché è un 2.8.5.9 quindi anche lì da valutare mi, 
ammetto mi stupisce un po' che cer- lui cerchi qualcosa di un po' più leggero nel senso che comunque la 5R è già una fotocamera bella compatta eh, se non ricordo male sì, quindi insomma, è, è molto piccola è con quello stesso tipo di qualità trovare qualcosa di ancora più piccolo secondo me è un po' difficile cioè vai a sacrificare troppe cose come abbiamo detto il problema dello zoom piuttosto che della qualità ISO alti eccetera eccetera eh, quindi ecco non, è, è un po' diciamo che senza altre informazioni diventa un po', un po difficile dare un buon consiglio eh, lui insomma, nella, nella, nella mail dice che comunque ha un po' di budget da spendere Volendo a questo punto mi vengono in mente due, due soluzioni. La prima, visto che ha già dei corpi dei, dei obiettivi Sony, potrebbe essere comunque eh, l'upgrade a un corpo che ha il 4K come la 6300, anche se la 6300 di cui vi parlerò fra poco ha un problema di surriscaldamento in 4K che arriva dopo 15-20 minuti, quindi non è forse la soluzione adatta. Un'altra soluzione potrebbe essere quella di una macchina piccolina compatta come la, la, GX, la nuova Panasonic GX80 che però è appena uscita quindi non è ancora disponibile che fa anche quello il 4, che anche lei fa il 4K però lì si tratta di cambiare sistema quindi insomma è un po' diciamo che al momento la risposta sicura per me RX100 Mark IV non è una buona soluzione eh, mi trovi pienamente d'accordo se vuole rimanere in quel form factor hai identificato benissimo Uh, la fotocamera di, di Panasonic che va a rispondere meglio alle sue esigenze e poi non ho capito perché ma uh, questo discorso del surriscaldamento di Sony continua ad essere davvero una, una noia dico non ho capito perché perché ad esempio uh, la Panasonic che citavi tu eh, che si chiama TZ come dicevi 10 mi sembra 100 TZ 100, 100. Ecco. Sì. Eh, non mi sembra di aver sentito per esempio di problemi di surriscaldamento ma in generale con le Panasonic io non ho mai avuto problemi di surriscaldamento in 4K mentre invece con Sony è capitato un po' con la 7R Mark II eh, poi eh, vabbè, la recente Mark IV al limite di 5 minuti quindi hanno risolto il problema in quel modo la S6300 in effetti anche lì è, è un problema a me, io, fino adesso che l'ho usata mi è capitato 15-20 minuti con le Panasonic che adesso sto provando la GX80 non... Eh, o comunque la GX8 prima, la GH4 tutte le altre mai avuto nessun problema però quelle diciamo sensore diverso sistema diverso ci posso anche posso dare anche delle attenuanti a Sony però con la, con la TZ100 parliamo di una macchina che ha lo stesso sensore da un pollice da 20 megapixel eccetera eccetera fai video 4K e non hai surriscaldamento quindi Sony datti una svegliata perché sta storia sta diventando un tormentone un po' fastidioso cioè c'è qualcosa che non funziona nella tua elaborazione e voglio dire Panasonic non è l'ultima arrivata a campo video quindi non mi puoi dire che il mio video è migliore quindi da questo punto di vista eh, stresso di più la fotocamera e la mando in surriscaldamento per cui io qui, qui lo dico eh, Sony datevi una regolata perché eh, per quanto stiate avendo un successo strepitoso in questi anni state producendo delle macchine eccezionali sensori spettacolari e via dicendo eh, qui proprio mancano i basilari eh, a me sta cosa fa, fa, da, fa da fastidio onestamente Comunque, parentesi a parte, la risposta di Matt è stata abbastanza chiara, condivido, Sony RX100 Mark IV in questa questo direzione non ha tanto senso, se vuoi migliorare la qualità la 6300 con i problemi di cui parleremo a breve, oppure la TZ100 ti dà la possibilità di avere davvero il corpo compatto che richiedi con un obiettivo un po' più esteso della RX100 Mark IV senza problemi di surriscaldamento, 4K e via dicendo. 
Oppure se proprio, scusami, mm. se proprio vuole una soluzione unica senza dover cambiare obiettivo, volendo c'è la serie RX10 della Sony, la RX10 Mark II. Eh, però se dice K. che è la, la 5 Però è, è chiaro grande. che il corpo è, 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 è più ingombrante, quindi insomma diciamo che hai il vantaggio di avere un prodotto unico che fa, che fa tutto senza dover cambiare niente, però ovviamente l'ingombro sale, quindi insomma. Un'altra opzione così, l'ho buttata lì, poi... Ma spero che Marco possa pensarci su e insomma evidentemente se ha altre domande può, può continuare a chiederci invece l'altra domanda di Donatello Bruschi ehm, anche lui in realtà dobbiamo dare una risposta negativa rispetto a quello che si era programmato perché eh, lui attualmente ha una compatta di Samsung ovviamente queste con i piccoli sensori e qualità abbastanza scadente soprattutto quando la luce eh, diminuisce e voleva passare a qualcosa di meglio e aveva individuato inizialmente una Nikon D5005 dice però che poi gli hanno detto che la qualità delle fotografie è migliore per esempio nella RX10 di Sony di cui ha appena parlato Matt oppure nella Olympus eh, OMD M5 Mark II Eh, allora intanto la risposta è no nel senso che eh, tra queste tre il sensore più grande sta nella Nikon tra l'altro la D5005 ha un sensore strepitoso e quindi sicuramente se vai a vedere la qualità di immagine intesa come nitidezza, risoluzione e resa ad alti ISO la D5005 vince sia sul RX10 che sulla M5 Mark II eh, quindi se la tua idea iniziale era quella di puntare alla, alla migliore qualità in realtà tra le tre che hai citato la D5005 secondo me è la scelta migliore tra le, le, diciamo, uh, le altre due che hai selezionato, uh, Matt, a te piace molto anche a me la M5 Mark II, mi pare, no? Sì, beh, allora diciamo che fra, i tre, fra le tre fotocamere, guardando, facendo un'analisi generale, non solo la qualità d'immagine, sicuramente per me la M5 Mark II vince per tanti motivi, stabilizzazione, comunque un'ottima qualità per il micro 4 terzi e tra l'altro se lui proviene da una Samsung, da una ha una compatta Samsung che ha un sensore molto più piccolo sicuramente il salto di qualità lo noterà e lo apprezzerà eh, e poi insomma una fotocamera che ha tantissime qualità tantissime funzioni molto interessanti molto anche bella da, da vedere e anche soprattutto da usare e lui tra l'altro nel, nella mail insomma lo, la, la cita insieme al 128 Pro di Olympus quindi se a questo punto il budget anche non è un problema Insomma, M5 Mark II 128 Pro è una bella, bella coppiata. Quell'obiettivo è micidiale, è davvero micidiale. Eh, la macchina strepitosa, sì. Anch'io, se dovessi scegliere per me tra le tre che hai citato, andrei senza minimo dubbio sulla M5 Mark II. Eh, ti dico di valutare se sei interessato principalmente alle fotografie, come mi sembra di capire dalla, dalla tua email. anche le Fujifilm perché su Fuji trovi dei sensori eccezionali e una qualità fotografica davvero ottima con un parco di obiettivi strepitoso quindi anche lì io un'occhiata la darei perché le macchine come la X-T1, la X-T10 sono sono davvero belle poi ovviamente ci sono anche tutte quelle con l'approccio stile telemetro ma non non mi fanno impazzire però anche lì insomma trovi delle, delle ottime opzioni Eh, Va bene, eh, Matt, tu dicevi prima questa Alfa 6003 la stai provando e anche lei problemi di surriscaldamento, mamma mia che noia. Sì, problemi di surriscaldamento, adesso farò poi altre prove per per andare più a fondo perché comunque quando avevo provato la 7R Mark II inizialmente li avevo avuti e poi 
dopo anche vari aggiornamenti firmware alla fine dei conti era, era un problema che poi era, era scomparso quindi bisogna vedere se o con un, un aggiornamento a firmware Sony riesce a, a risolvere il problema allora, in generale la Simula 300 ovviamente è una macchina che in questo momento è una delle più, più popolari su, soprattutto su internet anche perché è un upgrade della 6000 che è una una delle, diciamo, delle macchine di maggior successo di Sony nel, nel segmento mirrorless eh, anzi eh, mi sembra che su Amazon addirittura sia una delle fotocamere più vendute in assoluto quindi insomma comunque ha battuto diversi record interessanti ed è riuscita, ci è riuscita per un, alla fine un'idea molto semplice corpo compatto di qualità perché il sensore è ottimo con un, un buon sistema autofocus e un prezzo molto molto competitivo la 6300 in realtà eh, costa di più ed è infatti non, 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 non prende il posto della 6000 ma un step superiore eh, adesso il prezzo italiano non me lo ricordo comunque mi sembra siamo sui 900 euro solo corpo se non, se non ricordo male adesso faccio anche un controllo veloce per non dire stupidaggi vai avanti che lo faccio io intanto allora questo upgrade eh, diciamo anche questa fascia più elevata eh, per certi versi eh, è giustificata da innanzitutto come abbiamo detto il video 4k eh, che è comunque ottimo l'unico come insomma anche come la 7s mark 2 e la 7r mark 2 la qualità è veramente ottima tra l'altro anche la resa dal tiso fino a 12.800 è molto molto buona eh, cosa che mi ha sorpreso molto perché comunque essendo l'assessore un po' più piccolo rispetto a a quelle full frame comunque invece regge molto bene ottima nitidezza e, e un full pixel readout quindi non ci sono problemi di aliasing moire e quant'altro l'unico ripeto l'unico problema a parte il surriscaldamento è che il rolling shutter è abbastanza è abbastanza insomma palese soprattutto quando si fanno riprese in movimento veloci per il resto ha tutte anche le opzioni insomma, che si possono trovare nelle altre, nelle altre Sony come l'S-Log 2, l'S-Log 3, i Picture Profile eccetera eccetera. Quindi questo è il primo passo. Il secondo passo è il nuovo sistema di autofocus che a livello di punti di rilevamento di fase siamo a oltre 400 ed è dopo varie prove che abbiamo fatto in condizioni di luce più scarse, in condizioni di luce buone eccetera, è sicuramente ad oggi la fotocamera con il miglior sistema di messa a fuoco con la X-Pro2 di Fuji che è subito lì dietro cioè sono molto simili al fine come resa la Sony ha un, ha un qualcosa in più ma stiamo parlando di, di differenze comunque piccole e quindi questo è un altro passo in avanti hanno, il mirino l'hanno migliorato molto anche rispetto a quello della 6000 che in realtà quello della 6000 era un po' scadente anzi era un downgrade rispetto alla, alla Nex6 quindi risoluzione migliore nel mirino, poi hanno questo, questo frame rate a 100 frame al secondo, quindi anche, soprattutto quando fotografi in, con scarsa luce è molto molto utile. Hanno il, integrato questa funzione del live view continuo quando scatti a 8 frame al secondo e io su quello ho un po' diciamo un mix di, di, di opinioni perché da un lato è vero che riesci a vedere meglio l'azione in tempo reale dall'altro hai comunque questo, questo cambio di luminosità continuo fra uno scatto e l'altro che anche se non sono completamente neri, cioè non sono dei blackout completi ma sono a metà trasparenti in alcune situazioni soprattutto quando magari fotografi uccelli in volo con il cielo sullo sfondo sono abbastanza fastidiosi però in effetti l'azione sì, si segue molto meglio 
insomma quindi comunque le, il sensore è un nuovo sensore che tra l'altro ha alcune migliorie che lo rendono anche più migliore agli alti ISO anche rispetto alla 6000 anche come gamma dinamica l'hanno migliorato quindi insomma fondamentalmente è un bel upgrade a questo punto di vista è sicuramente una delle migliori APS-C al momento sul mercato che, che tra l'altro costa ti dico su Amazon attualmente il solo corpo 1250 e invece per quasi 1400 la prendi con il classico 1650 ah, allora, quindi mi, allora forse mi confondo col prezzo inglese allora saranno sui 900 sterline sì, sì quindi insomma è quasi il doppio rispetto alla 6000 come prezzo fondamentalmente quello che un po' su quello invece sono un po' più titubante eh, io nelle mie note l'ho scritto soffre della solita sonite eh, fra virgolette in realtà eh, quello che un po' mi spiace di Sony è che hanno fatto un upgrade ottimo a livello di hardware tolto il, vabbè, il problema del surriscaldamento che speriamo lo risolvano però comunque è una fotocamera migliore da un punto di vista di messa a fuoco e di qualità dell'immagine però il corpo sostanzialmente è lo stesso cioè i pulsanti, le ghiere, tutte le cose, è cambiato quasi niente. E io, allora, da un lato capisco che hanno voluto mantenere lo stesso design, la stessa dimensione, perché infatti sono, sono, sono fotocamere gemelle, cioè se le, le metti assieme sono a malapena distingui una dall'altra. Però per una fotocamera che comunque si offre al mercato come la migliore mirrorless per quanto riguarda la messa a fuoco, e quindi volendo si offre anche a chi ha bisogno di una fotocamera del genere per motivi professionali o comunque per, per certe fotografie avrebbe potuto fare uno sforzo in più a livello di uh, non tanto di ergonomia perché il grip comunque la, la, la presa è buona però mi chiedo perché lasciare il flash interno e non mettere una terza ghiera in modo che almeno diaframma ai tempi non deve usare la, la ghiera posteriore dietro che insomma non è sempre molto precisa eh, perché non hanno aggiunto qualche tasto in più a livello di personalizzazione per accedere a delle funzioni più velocemente perché il tasto di registrazione video non lo cacciano da quella posizione imbarazzante <ride> ma più che altro perché non lo abilitano al, 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 tasto, di, al tasto per fare la foto quando si muta il video sarebbe la cosa migliore come fa, come fa Panasonic Soprattutto perché i menu non ci si capisce niente, perché non c'è il touchscreen? Il menu, guarda, dopo che Fuji ha cambiato a, col nuovo menu di Fuji sull'Expo 2, la, l'esempio definitivo che si può fare e Sony dovrebbe veramente, con, con tutti i mezzi che ha, ingaggiare un team di, di, di nerd appassionati di fotografia per rifare quel menu e renderlo più, più fruibile, più, insomma, più logico soprattutto. Però ecco, è è una fotocamera che ancora una volta mi dà sempre l'impressione che Sony punta molto all'innovazione hardware, all'innovazione tecnologica cioè ripeto 400, mi sembra siano 425 punti a regolamento di fase per carità è, è, è il sistema più avanzato a questo punto di, eh, questo punto di vista cioè, anche, anche per il video funziona molto molto bene però perché non aggiungono che alla fine sono dettagli stupidaggine però che rendono poi la, la facilità di utilizzo migliore rendono il film con la macchina migliore e soprattutto visto che comunque un po' eh, loro eh, fanno l'occhiolino anche al mercato pro ai professionisti cioè il professionista prende questa fotocamera dice sì le prestazioni sono eccezionali però caspita cioè, per cambiare il punto di messa a fuoco devo prima prendere, premere un tasto 
e poi premere altri tasti per spostare il punto piuttosto che altre cose sono piccolezze però per chi fa quello di lavoro un po', un po ne puoi risentire poi è chiaro che è una questione di adattarsi e di trovare il modo migliore per fare certe cose ma potevano fare uno sforzo in più soprattutto visto che costa di più io personalmente l'avrei fatto anche un pelino più grande perché rimaneva comunque una fotocamera abbastanza piccola, abbastanza leggera però facendola un po' più grande aggiungendo qualche tasto in più c'è cioè per esempio il, il joystick per, per cambiare il punto di messa a fuoco sull'Expo 2 è una figata pazzesca, io lo voglio su tutte le mire le in poi, quindi su una 6300 una roba del genere sarebbe stata perfetta, quindi cioè devono sempre fare questo sforzo di non solo puntare a tecnologia e numeri per numeri da specifiche tecniche e altro ma anche fare quelle migliorie che alla fine sono per me sono abbastanza anche semplici cioè non è che uno sta chiedendo qualcosa di, di rivoluzionare la fotocamera però quegli accorgimenti in più sarebbero una, un bel passo avanti io me. vorrei rincarare la dose perché secondo me questa che diciamo possiamo chiamare esperienza di scatto è quasi più importante delle specifiche tecniche perché poi alla fine le macchine fotografiche come qualsiasi altro strumento vanno usate e se tu non hai un feeling con la macchina qualcosa che ti consenta di rendere la macchina quasi trasparente cioè io voglio fare una cosa e la faccio appunto senza dovermi impelagare nei menu piuttosto che premere 30 pulsanti per arrivare a a quell'obiettivo io riesco ad esprimermi meglio senza queste limitazioni per cui sono secondo me un grosso problema di di Sony questa che tu chiami Sonite per me è proprio questo cioè veramente questa incapacità di pensare all'usabilità dello strumento al di là della scheda tecnica perché se tu guardi sulla scheda tecnica non puoi dire niente a nessuna delle Sony presentate negli ultimi anni perché sono semplicemente spettacolari l'una più dell'altra il problema è poi quando usi queste macchine ti accorgi soprattutto poi quando ne usi altre eh, ti accorgi che magari avere un pizzico in meno di eh, risoluzione, un pizzico in meno di gamma dinamica, un po' in meno sulla messa a fuoco, eccetera, sono cose che digerisci molto meglio e che incidono molto meno eh, dal punto di vista negativo sul tuo lavoro di quanto invece non faccia una macchina che si usa male. Secondo me queste cose sono, sono davvero molto molto rilevanti, io spero che intanto se ne accorgano Sony, ma soprattutto che se ne accorgano gli acquirenti, perché molto spesso i fotografi, eh, soprattutto quelli che non hanno magari la possibilità di testare tantissime macchine scelgono sulla base di specifiche tecniche e si ritrovano a scartare prodotti magari meravigliosi che invece eh, perdono ecco, dal punto di vista numerico quando invece hanno un vantaggio enorme che è quello della piacevolezza d'uso Sì, poi tra l'altro anche perché per esempio fra le, le piccole migliorie che hanno fatto sulla 6300 ad esempio sulla ghiera principale del, delle modalità hanno aggiunto hanno messo due memory recall i memory recall sono praticamente dei, delle modalità di scatto uh, totalmente programmabili ad esempio sul uh, memory recall 1 io ho salvato tutti i settaggi per fotografie sportive o comunque in scatto continuo mentre sul secondo ho messo tutti i settaggi per, per foto di paesaggio quindi e quello diventa molto comodo perché tu girando la ghiera dal posizione 1 a posizione 2 hai passi da, un, da un, tutta una serie di settaggi a un altro quindi cioè, su certe cose hanno l'istinto poi magari questa è una cosa che hanno richiesto anche utenti eccetera quindi alla fine secondo me si tratta semplicemente per Sony di lavorare di più con i fotografi siccome hanno anche soprattutto negli Stati Uniti un ottimo team di, di ambassador eh, secondo me è lì il discorso cioè eh, che diano dei, dei modelli di preproduzione a gente che 
va sul lavoro tutti i giorni a scattare e che gli dia dei feedback concreti. Se tu prendi in mano la Expro 2, la, la cosa che senti dopo i primi giorni di utilizzo è proprio quello, cioè è una macchina che è stata pensata anche con l'aiuto di fotografi che sono sul campo ogni giorno. E nonostante l'Expo 2 abbia due o tre difettucci, come anche la Ghiera degli Iso, che eh, diciamo non, non la rende perfetta, però se quasi più propenso a perdonare quello perché il resto invece è molto intuitivo e molto facile da utilizzare e si sente proprio la differenza io come in proprio su Mirrorless abbiamo fatto un paragone Expo 2 a 6300 ed è vero che l'Expo 2 è comunque su una fascia più alta macchina totalmente professionale eccetera però allo stesso tempo noti le differenze proprio anche su queste cose insomma, semplici come l'ergonomia e la facilità di utilizzo per me Sony il giorno in cui risolve questa cosa ed è capace a sfornare delle fotocamere che uno sono pensate e fatte anche con l'aiuto di fotografi professionisti due che hanno tutto questo ben di dio tecnologico anche perché fanno tutto in casa a questo punto diventano veramente imbattibili anche perché a quel punto avranno un sacco di ottiche e quindi a me, per me sono, gli manca veramente quello quando risolvono anche quello Diventa, diventa dura per tutti gli altri eh sì pensa che no, forse sto esagerando no no, no però... ma è vero secondo me perché pensa che già ora dà filo da torcere a nomi molto più blasonati e con storie alle spalle incredibili e ha comunque queste che per quanto mi riguarda e mi sembra di capire anche tu le consideri tali sono grosse lacune alla fine dei conti perché non è che le macchine le compriamo solo per dire io faccio più megapixel di te o, o, o ho la F più veloce cioè alla fine le macchine le dobbiamo usare quindi sono, sono, sono davvero aspetti determinanti poi tra l'altro Sony ehm, con questa Alfa 6003 secondo me ha dato anche una, un messaggio davvero strano nel suo segmento a PSC perché dopo la Nex 7 che ricordiamo stava sopra la Nex 6 eh, hanno fatto l'Alfa 6000 che quindi era diciamo erede diretta della, della Nex 6 eh, non solo per l'attinenza di numeri ma anche come strutture di corpo eccetera eccetera e invece la Nex 7 in realtà ad oggi non, aveva, non ha nessun erede quindi che senso ha mettere quest'Alfa 6003 che invece di sostituire la precedente come giustamente dicevi tu si posiziona in uno scalino più alto e però invece ha tutti questi limiti dal punto di vista strutturale dei controlli eccetera che non la rendono effettivamente la, ancora oggi eh, la, la PSC top di gamma che, che dovrebbe esserci nel segmento mirrorless di Sony cioè è un po' quello che hanno fatto per 3, 4, forse 5 anni Canon e Nikon eh, mettendo, eh, cioè lasciando diciamo, il segmento prosumer a PSC eh, da parte e poi invece si sono risvegliati alla fine con la 7D Mark II di Canon e la Nikon D500 quindi io mi auguro che in questo senso Sony poi vada a presentare una macchina che stia sopra l'Alfa 6003, immaginiamo un Alfa 7000, che però non sia solo sopra per quanto riguarda i costi, ma sia sopra anche per quanto riguarda proprio un approccio professionale che non sia solo dettato da, dai numeri. Sì, anche perché comunque il potenziale c'è, nel senso che comunque secondo me una, diciamo una mirrorless APS-C professionale da parte di Sony sarebbe un'ottima, un'ottima cosa, perché comunque con appunto, le capacità tecniche e di hardware che hanno veramente e le, comunque le nuove ottiche che stanno uscendo eh, anche lì facessero qualche ottica in più eh, che può essere utile anche per la PSC eh, qualche tele in più di alta qualità luminoso eccetera voglio dire veramente diventa poi un, un, un ottimo sistema a questo punto di vista cioè anche sai eh, la, la stupidaggine che mi viene in mente l'altro giorno cioè questa macchina non ha un battery grip originale 
e visto che comunque le batterie sono le solite Sony che non hanno una durata eccezionale cioè se io prendo questa macchina per fotografia sportiva ma perché Sony non mi, non mi progetta un, un battery grip abbastanza sottile che non, sia troppo, che non, so, ma che non sconvolga troppo la, la natura comunque compatta della fotocamera ma che mi permetta di mettere una o due batterie in più che per uno che deve fare fotografia, fotografia sportiva da, dalle 8 di mattino fino a, alle 8 di sera, cioè di, di batterie ne, te ne partono 3 o 4, quindi è, è a livello proprio di, di, di mentalità, c'è cioè un prodotto che comunque ha delle specifiche ottime per il professionista, però cerca di essere a metà fra il semi pro e l'amatore evoluto e non, non si capisce bene alla fine dove, dove sta. Ah, secondo me sono macchine per, per nerd, io l'ho sempre detto così come la RX100, che per esempio la prima RX100 secondo me è stato se vogliamo il prodotto migliore, cioè sicuramente poi ci sono state delle evoluzioni importanti con le successive, vedi il mirino, vedi eh, l'obiettivo più luminoso, quello che vuoi, però come il progetto in sé, nella RX100 Mark II, è per il suo momento storico in cui è stata presentata era perfetto, aveva dei limiti ma erano assolutamente digeribili in quanto era un prodotto unico. Quello che mi è dispiaciuto è che poi con i vari Mark successivi Sony invece di andare a migliorare alcuni aspetti e lacune è andata semplicemente ad incrementare risoluzione, aggiungi questo, aggiungi questo, cioè risoluzione no in realtà. Uh, aggiungi caratteristiche una sull'altra e via dicendo ma non ha effettivamente mai ripreso in mano il, il progetto è la stessa cosa che hanno fatto qui con questa Alfa 6003 migliorano le specifiche ma poi non c'è ancora un vero passo avanti dal punto di vista proprio puramente fotografico e io in senso completamente opposto vedo la, la PNF che io ne ho parlato già nella precedente puntata di, di Pixel Club però ho continuato a testarla in questo periodo e la recensione l'ho pubblicata solo, solo oggi e al tempo dicevo, eh, vi ho detto che eh, non avevo ancora maturato quelle che sono le, 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 erano le conclusioni di, di questo prodotto che invece ho avuto modo di Uh, di mettere nero su bianco in quest'ultimo periodo tra l'altro Matt mi dicevi che anche a te dovrebbe arrivare a giorni la PNF giusto? no no è arrivata e anzi la, la mia recensione è quasi pronta pure quindi fantastico ormai l'abbiamo penso che entrambi l'abbiamo triturata abbastanza dove... sì io ce l'ho avuta forse un mese sta macchina eh l'ho avuta davvero parecchio poi il tempo non è stato favorevole qui quindi mh, per un lungo periodo non ho potuto fare eh, scatti eccetera come avrei voluto per testarla all'aperto però comunque sono, insomma, alla fine sono arrivato a una, a una conclusione e per quanto sia come forse avevamo già detto in passato eh, più o meno quella che possiamo considerare dal punto di vista tecnologico una M5 Mark II con qualcosa in meno cioè non tropicalizzata, eh, il mirino è più piccolo, eh, è più costosa eh, manca per esempio l'ingresso audio, ha ah, in più ecco il nuovo sensore quello da 20 megapixel che abbiamo già visto nella GX8 che sicuramente è un passo avanti nel, nel micro 4 terzi però pur con queste limitazioni ed un costo che per assurdo è maggiore di quello della M5 Mark II, è una macchina che al contrario della Sony Alpha 6003, che preciso non ho provato ancora e non ho grandissimo interesse a farlo, però eh, da quello che mi stai dicendo si capisce bene, eh, la PNF è esattamente al contrario, cioè è una macchina che magari eh, avendo questo sensore micro 4 terzi che comunque non può darti la resa di una PSC è anche ottimo come quello dell'Alpha 6003, eh, avendo eh, un, eh, eh, un mirino che sicuramente non è della stessa qualità 
eh, avendo un prezzo poi alla fine per assurdo praticamente simile se non identico e eh, avendo una messa a fuoco che per quanto buona è, è semplicemente a ricerca di contrasto e non può minimamente competere con quella dell'Alfa 6300 insomma con tutti questi limiti dal punto di vista tecnologico è una macchina che invece ti fa innamorare nell'utilizzo perché eh, per quanto sia bellissima, eh, piccola, eh, abbastanza piccola, cioè alla fine rispetto, stavo guardando l'altra volta, rispetto alla prima penne P1 è aumentata di 2-3 mm per lato, quindi è una macchina ancora molto compatta pur avendo il mirino, è la prima delle penne ad avercelo, e, è, è una macchina che è ricchissima di controlli, un piacere assoluto da utilizzare, da portare in giro, e ha tutte le cose che servono al punto, al punto giusto, cioè magari anche, anche Olympus non è non eccelle per i menu, eh. io per, per alcune cose li odio onestamente, perché ci sono dei passaggi che bisogna fare alcune volte incredibili per una cosa banale, però poi è una macchina che invece ti dà questa piacevolezza d'uso nel quotidiano che secondo me la rende molto molto più appetibile di un Alfa 6300, anche se poi il risultato visto pixel a pixel oppure il risultato in una... Uh, in un inseguimento nel tracking eccetera non è uh, di pari livello non so se tu hai pure questa idea sì no concordo guarda con la pen con la pen F è, per me è successa una cosa curiosa quando l'ho vista a gennaio all'evento stampa uh, c'erano alcune cose che non mi convincevano una di quelle era il, la ghiera frontale dei modi creativi e i due nuovi profili bianco e nero e colore, perché insomma mi dicevo ma perché sprecare una ghiera frontale per queste cose qua invece che per gli ISO oppure i tempi eccetera, e soprattutto mi dicevo mentre scatti come fai a star lì ad aggiustare con le ghiere quanta saturazione vuoi sul rosso, sul giallo, piuttosto che... Eh, mi sono sforzato però di usarli eh, e devo dire che mi sono totalmente, li ho totalmente rivalutati, anzi... I, adesso tolto gli art filter che sono più diciamo robe da Instagram secondo me però i nuovi profili colore e, e bianco e nero sono in assoluto la mia cosa preferita non solo ma specialmente i profili bianco e nero sono forse fra i più belli che ho visto da una fotocamera digitale perché hai, hai comunque hanno veramente una ricchezza di toni anche su, sui grigi molto molto elevata hanno fatto un ottimo lavoro anche sulla grana che ovviamente è una simulazione della grana pellicola finché non, non metti il valore più alto comunque ha una resa molto piacevole cioè si, si vede si percepisce che hanno ci hanno messo molto impegno per darti qualcosa che non è solo il classico effetto bianco e nero eh, così da più da smartphoneata diciamo ma invece è qualcosa che richiede un po' di, di, diciamo di, di prove all'inizio per trovare le impostazioni che ti piacciono di più però diventa poi qualcosa veramente, veramente bello da utilizzare e anche i profili colore sono un po' più forse anche un po' più eh, macchinosi però se li utilizzi per creare quei due o tre profili personalizzati cioè mi sono divertito per esempio a creare un profilo simile al classico di Fujifilm eh, e, e altre due o tre varianti hai poi una fotocamera che diventa molto personale perché hai comunque se, se ti piace il bianco e nero secondo me ti dà tantissime soddisfazioni se ti piacciono dei profili colori un po' più particolari che non i soliti standard vividi eccetera eccetera anche lì ti può dare molte soddisfazioni aggiungi l'ottimo design l'ottima facilità di utilizzo a parte due o tre mh, cose da rimproverare ma che sono veramente piccole piccole Uh, comunque la qualità che è ottima per, per un micro 4 terzi e tante altre cose è veramente una fotocamera che, che 
con cui il feeling cresce molto e l'apprezzi veramente, cioè è bella da vedere, bella da usare. E, e poi insomma io l'ho usata col 17 mm 1.8, sì. col 75 mm 1.8, cioè è un corredo minuscolo microscopico e, e, cioè, ho, ho fatto delle foto a, a una maratona col 75-8 cioè, ho sta PNF sto 75-8 e, e mi sembrava di, di utilizzare una fotocamera giocattolo per quanto era piccola poi vedevo i risultati tra l'altro anche a livello di, di messa a fuoco continuo che intanto l'hanno criticato invece non se la cava poi così male e mi sono detto cioè, è veramente una foto hai veramente piacere a usarlo sono, sono d'accordo con te ed è lì che c'è la differenza è la stessa sensazione che ho avuto con, con l'Expo 2 cioè, eh, prendi queste fotocamere in mano e hai una sensazione molto diversa che invece una Sony che è su tanti aspetti molto molto valida ma che sa più di comunque di giocattolo tecnologico mentre invece una PNF apprezzi tutti i dettagli cioè il fatto che non ci sono viti, viti visibili all'esterno la piccola ghiera per accendere e spegnere, c'è cioè anche tutte queste ghiere vintage, sono, ce lo vedi che c'è stato uno studio su una, questa fotocamera molto molto dettagliato, ci cioè hanno probabilmente insomma, speso parecchio tempo e sono cose che le senti, quando sei in giro a fotografare le senti e quindi è una fotocamera che mi ha sorpreso, ci ero pronto a diciamo criticarla per certi aspetti, invece poi dopo le prove mi sono detto no ma sai invece che funziona e funziona anche bene. Sì, e infatti io, oh, guarda, non sono riuscito a darle un voto altissimo, mi sono fermato a 4 stelle, che è comunque un buon voto, perché effettivamente eh, secondo me viene penalizzata troppo dal fattore prezzo e dalla mancanza di alcune cose rispetto alla M5 Mark II, cioè diciamoci la verità, la, l'unico problema della PNF è la M5 Mark II, ecco, se, se vogliamo essere sintetici. Eh, perché la mette un po' in difficoltà anche se non ha lo stesso sensore che però non è che sia tutta questa grandissima differenza all'atto pratico eh, è una macchina che alla fine ha, ha più cose a un prezzo leggermente inferiore quindi eh, l- questa cosa me la fa vedere un po' con una luce se vogliamo negativa però poi tutte le altre cose che ha a disposizione eh, invece te ne, te ne fanno assolutamente innamorare e sono d'accordo anche con te su quella ghiera frontale che anch'io in una puntata precedente avevo un po' criticato dicevamo ma perché non ci mettono altre eccetera per due motivi il primo perché in effetti non c'è altro da mettere cioè il resto è così tutto a portata di mano che lì non avresti motivo di metterci null'altro perché per esempio io trovo che il selettore 2x2 delle delle ultime eh, OMD di, di fascia alta in realtà sia un po' scomodo cioè parlo di quel selettore, quella levetta che su uno ti fa modificare tempo e apertura su due ti fa modificare il bilanciamento del bianco e iso che io ho trovato trovato scomodo un po' criticato fin da principio perché nel momento in cui tu metti due poi modifichi l'iso, poi devi rimettere uno per tornare su tempo e apertura mentre invece la la cosa come il bilanciamento del bianco e la la sensibilità la modifichi una volta poi invece devi tornare operativo immediatamente su tempo e apertura e qui succede così nella pen perché freccia in alto del pad direzionale le due ghiere ti ti cambiano direttamente ISO e bilanciamento del bianco e poi sei già pronto per tornare a utilizzare la macchina come come faresti premendo il tasto ok oppure premendo il pulsante di scatto insomma le ghiere tornano su tempo e apertura molto più immediata, molto più pratica e quindi tutti i parametri principali sono a portata di mano quella ghiera lì davanti che può sembrare una cosa inutile alla fine è divertente io l'unico limite che ho trovato a questa ghiera che peraltro ha anche un se vogliamo pregio secondario che ti ci fa appoggiare un po' il dito 
perché la macchina non ha una, una, una buona ergonomia se vogliamo, no? cioè con un obiettivo pesante senti che ti manca qualcosa nella mano destra, e, lì ti ci poggi e può essere utile, però dicevo una, la cosa negativa se vogliamo di, di, questa, di questa, non tanto della ghiera in sé quanto dei filtri che poi sono anche molto divertenti, anche io ci ho giocato parecchio, e che in realtà ti, ti fanno perdere un po' di tempo cioè eh, sono quelle cose che puoi usare quando hai il tempo per usarle non è quella tipo di non è una cosa che tu attivi e sei pronto cioè a parte ecco il caso in cui ti sei fatto un profilo specifico e via dicendo se vuoi un po' trovare una, un qualcosa che sia legato alla sensibilità del momento piuttosto che allo scatto eccetera ti devi perdere un po' con le ghiere per, per quanto sia fatto bene intuitivo il meccanismo devi un po' dedicargli il tempo necessario per dare la, avere la resa che vuoi in quello specifico momento quindi visto che queste cose le puoi fare con il RAW eh, ti, fa, ti fa perdere un po' di motivazione ecco se vogliamo però sì sono sicuramente delle, delle belle aggiunte fatte bene una bellissima macchina con qualche piccolo difettuccio quella ma Uh, sicuramente è, è, è quasi un modello lo vedo quasi da collezione va? Non, so come, non so come dire cioè, è una macchina che si fa usare ed è, tira fuori anche un'eccellenza straordinaria nel, in, questo, in questo senso però è anche una macchina che quasi quasi è, è da avere per una collezione tanto è, è bella e se vogliamo anche importante è la prima volta che Olympus tira fuori una macchina con il nome di una macchina storica identico cioè mentre le altre omd una ti dice che è digitale mentre le, con le penne hanno sempre utilizzato insomma queste sigle separate invece la penne fa proprio lo stesso nome della penne f originale quindi hanno voluto proprio ripescare eh, a, pieno, a pieno titolo un modello analogico per dire adesso il passaggio in avanti è questo cioè la, il, io ho scritto nel, nel titolo della recensione il passato che ritorna presente sì sì assolutamente no ma infatti è è, è vero che il prezzo è un po' alto ed è anche vero insomma anche il modo in cui l'hanno presentato con insomma le, le immagini del, della campagna marketing eccetera hanno cercato di comunque promuoverla come un prodotto un po' pregiato un po' di un, di un, di un certo livello anche quasi, quasi cercassero di non so puntare a un certo tipo di, di, di classe sociale per esempio con le, anche con altre pen tipo le PL7 puntavano ai fashion blogger queste cose qua quindi intanto hanno un po' queste idee però è, tol, tolto il discorso prezzo è una macchina veramente molto molto piacevole poi il fatto di avere il mirino integrato ad esempio e quindi non hai il mirino che spunta in alto come sull'OMD la rende ancora più compatta da un certo punto di vista quindi insomma ha insomma ha dei, dei pregi da questo punto di vista tra l'altro scusa solo un, un piccolo appunto sui profili mo, colore e, e bianco e nero che diciamo ovviamente non influiscono sul RAW però li puoi recuperare quei profili che hai creati anche sul RAW se usi il software Olympus eh sì, sì. quello come i picture Olymp- style originale. di qualsiasi altro produttore esatto sì, sì. quindi volendo se uno ha creato un profilo che gli piace poi un giorno c'è qualcosa che vuole un po' modificare con Olympus Viewer 3 lo puoi fare è, meno, è un po' più macchinoso rispetto a Lightroom o altri software però insomma diciamo che è un'opzione da, da sapere sì sì io più che altro mi riferivo proprio all'utilizzo sul campo insomma no? io quando l'ho provato a utilizzare mi sono reso conto che eh, che ne so mettevo il mono poi dicevo eh, però in questa immagine la, la luce la voglio così l'ombra e, e perdevo 5 minuti per fare uno scatto no? quando invece tu fai lo scatto in RAW e ottieni quello stesso effetto lo riesci a ottenere poi successivamente in post-produzione cioè soltanto questo tipo di, eh, di, rifle- di riflessione facevo che ovviamente non inficia assolutamente sulla, sull'efficacia e la qualità di questo, di questo tipo di strumenti 
No, infatti forse ha più senso crearsi perché puoi eh, salvare tre profili diversi sia per il colore che per il bianco e nero forse ha più senso creare tre profili diversi a seconda del, delle esigenze e poi insomma fare le foto senza stare ogni volta a ritoccare una foto all'altra perché su quello sono d'accordo che dopo un po' cioè poi dopo un po' mi viene anche da dire che palle cioè se poi ogni volta lì più rosso meno rosso più giallo meno giallo cioè, <ride> se sei in giro a fotografare cioè dopo specialmente se sei con qualcuno e stai a perdere 5 minuti per ogni foto dopo un po' ti, ti mandano quel pezzo e poi con quella sul colore per esempio puoi fare facilmente anche quelle fotografie con selezione cioè per esempio io ho fatto un'immagine c'era una, una macchina un'alfa rossa eh, ho, ho, lasciato, ho abbassato tutti gli altri colori a zero nella saturazione ho lasciato il rosso al massimo e quindi è venuta questa macchina rossa sullo sfondo in bianco e nero che, che è carina però anche lì ecco, è giusto, ho perso 5 minuti a farlo quando ne avrei persi 2 secondi probabilmente al computer per ottenere la stessa, lo stesso effetto insomma da partendo dal, dal RAW sì, anche se poi eh. da dire che tra l'altro comunque il mirino, lo schermo LCD no, non ti danno la stessa precisione che ti può dare uno schermo eh, infatti, del computer, infatti. ecco insomma poi quindi... Però, insomma, è, 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 mi piace più che altro perché hanno voluto puntare su qualcosa che è molto eh, diciamo scontato ma importante come comunque i colori o anche nel caso del bianco e nero, che è una delle cose che apprezzo di più con le fotocamere Fuji, cioè i loro profili colore sono fra i più belli secondo me che si possono trovare e loro puntano molto su quello e quindi Olympus con questa ha cercato di fare qualcosa eh, diciamo molto simile anche se hanno detto lasciamo all'utente la, la possibilità di, di crearsi come vuole, quindi insomma, insomma rispetto ai soliti mega megapixel e e migliaia di punti a rilevento di fase o scatti a 30 frame al secondo cioè qua hanno puntato su qualcosa di un po' più di alla fa molto semplice ma molto efficace e poi tra l'altro la raffica che è da 10 fps va anche molto bene col buffer anche in RAW più JPEG tiene quasi 4 secondi continui e poi rimane a un ritmo decente insomma comunque non è una macchina che ti fa rimpiangere nessuna, in nessuna cosa altre, altre caratteristiche poi per esempio quel discorso di usare il mirino e puntare il dito sul touchscreen per, uh, per settare il punto di messa a fuoco che abbiamo già visto nelle Panasonic è molto pratica, cioè simpatica come, come funzionalità così come mi piace tanto il display completamente articolato non solo quello che si inclina insomma è proprio una macchina che eh, mi è piaciuta, mi è piaciuta davvero, davvero tantissimo Io, l'unico limite che trovo per quanto la stabilizzazione a 5 assi sia assolutamente spettacolare nel campo fotografico e che nel lato video proprio io l'ho ripetuto in più di un'occasione non riesco a capire come si faccia ad usare io ho fatto dei brevi test ma proprio brevi brevi perché poi non mi mi stimola neanche tanto questo tipo di macchine a fare chissà cosa in in ambito video e effettivamente questa stabilizzazione a 5 assi non soltanto in situazioni complicate come può essere che ne so la camminata scendere dalle scale eccetera dove magari in quel senso lì è sicuramente spettacolare rispetto a un altro tipo di stabilizzazione ti sembra quasi che ti sia su una steady però poi quando vai a guardare bene le immagini anche quelle in cui magari cerchi di stare fermo e a 30 mm ti accorgi che invece introduce delle distorsioni prospettiche che sono inguardabili cioè sono dei risultati che io in un video diciamo sul lavoro non lo userei mai cioè, sicuramente per un video di vacanza è bellissimo perché l'immagine ti sembra stabile però poi va a guardare e vedi il retro che dondola uh, ed è una roba, una roba terribile per quanto mi riguarda e l'effetto dondolo del retro cioè, lo, lo puoi disattivare <ride> ah c'era nel menu no ma eh, guarda proprio ieri ho passato due anzi due o tre ore con uh, 
con Eder a fare una, delle prove sia con la stilizzazione della PNF che con quella della GX80 eh, infatti farò poi un video che paragono le due e comunque è vero che in generale dipende molto dal tipo di movimento o di inquadratura che fai cioè allora, se ti serve fare un'inquadratura con un tele un 200, un 300 mm equivalente e comunque tu stai fermo cioè non devi fare dei movimenti a destra e a sinistra di panoramiche è utile poi è chiaro che nulla sostituisce un buon, un, un buon cavalletto e chi fa video di professione ovviamente eh, ha un buon cavalletto di sicuro. Però diciamo che per delle cose al volo, comunque, che ne so, fai un'intervista con una focale medio-lunga e eh, la stabilizzazione può funzionare molto bene in questi casi. Funziona, trovo bene su tipo le camminate se stai seguendo un personaggio che va su e giù per scala o altre cose. Lì può. E in una scena in cui comunque c'è del movimento, ci sono delle cose che succedono e quindi alla fine l'occhio non va a notare la distorsione che c'è in basso, in basso a destra eccetera, può funzionare per altre cose sono d'accordo che ci sono dei limiti, soprattutto se ci sono anche dei limiti proprio, ci sono degli scatti molto nervosi che si possono notare quando per esempio provi ad avvicinarti un personaggio e fai un, poi un leggero movimento a destra o a sinistra per, per tenere il personaggio in centro vedi il personaggio di tanto che fa degli scatti un po' piccoli ma molto nervosi a destra o a sinistra perché lì è proprio la stabilizzazione che cerca di compensare ogni tanto compensa un po' troppo quindi ci sono dei limiti in questo senso però su alcune riprese come hai detto tu io mi sono sempre, sono sempre rimasto molto sorpreso da comunque quanto riesci a stabilizzare non sarà mai perfetto forse però in certe situazioni lo trovo, lo trovo molto comodo poi Esistono tante altre soluzioni da questo punto di vista, però è, ogni tanto mi, cioè, è incredibile vedere a che, punto, a che livello sono arrivati. Sì, 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 sono, sono d'accordo. È il mio unico diciamo, rammarico è che poi alla fine è una tecnologia che per quanto sia strabiliante non, non ti consente di, eh, di essere spesa, comunque di essere utilizzata secondo me in ambito professionale, perché intanto non sai mai quello che ti tira fuori. E poi certe volte anche quando stai fermo, fai un minimo panning, si sì, ti stabilizza visivamente l'immagine, però poi se vai a guardare eh, tutto lo sfondo, eh, soprattutto lo noti quando metti un soggetto in primo piano eh, vicino diciamo, a fuoco e il resto è lontano, diciamo così, eh, noti che ti introduce delle, delle variazioni sulla prospettiva che sono molto molto evidenti, cioè sono davvero fastidiose. Poi, vedrete nel, nel video che ho, ho legato alla recensione che ovviamente sarà linkata uh, nelle note di questo episodio che ci sono delle, delle scene in, in particolare ad esempio quella con i fiori in primo piano dove il, lo sfondo si, si danza in una maniera imbarazzante cioè proprio si, si muove avanti, indietro, sinistra, destra e delle clip l'ho anche tolte perché erano, erano ancora peggiori quindi eh, non so, non so, secondo me Uh, ancora è una, una, un argomento delicato questo qua della stabilizzazione a 5 assi che perché vedo, la vedo sannata un po' da tutte le parti e io per quanto la trovo eccezionale ambito fotografico uh, ho invece ancora diversi dubbi sulla sua possibile resa non oggi ma anche in futuro uh, per quanto riguarda invece la, il segmento video Va bene, con questo direi che è tutto abbiamo concluso anche la puntata numero 12 Uh, i contatti ve li abbiamo già ricordati ma brevemente uh, li riprendiamo sono l'email pixelclub.it su twitter chiocciola underscore pixelclub 
eh, oppure potete trovare direttamente me come simple mal, simple mal oppure saggiamente mentre invece Matt eh, utilizza l'account di Mirror Lessons quindi chiocciola Mirror Lessons e le recensioni ragazzi lo ricordiamo ancora una volta sono sempre molto molto gradite recensioni su iTunes a presto e alla prossima puntata ciao a tutti a presto